0: Palavra profética para nós nessa manhã. Então, antes, eu quero fazer uma oração. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é bom. Até aqui o Senhor tem nos ministrado nessa reunião, com a doçura da Tua presença, com o toque do Teu Espírito Santo. Eu oro, Pai, que essa espada afiada, que a Tua Palavra, venha penetrar no mais profundo dos nossos corações, separando alma e espírito, nos abençoando, trazendo clareza, Senhor, trazendo discernimento, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, eu queria compartilhar hoje sobre mente renovada e cultura. Amém? Então, eu queria ler com vocês Romanos 12, versículo 1 e 2. Se puder projetar, por gentileza, Romanos 12, versículos 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim, portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso culto lógico. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, queridos, a Bíblia fala de nós termos uma mente renovada para a gente conseguir experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Né? Eu quero te fazer uma pergunta. Você sabia que a sua vida é um retrato daquilo que você crê? Pensa na sua vida como ela está hoje. Pode estar maravilhosa, pode estar ruim. Como que está o seu casamento? Como está o seu relacionamento com seus filhos? Como que você está lidando com as finanças? Como que você lida com seus pais? Como que você congrega? O que você come? Os seus hábitos sejam bons ou os ruins? Os seus vícios, as suas manias? Tudo da sua vida está relacionado com a forma como você pensa. Absolutamente tudo. Quando a nossa mente ela é renovada, a nossa vida muda. Tudo absolutamente está relacionado com a forma como você pensa e isso está relacionado com a forma como você crê. A nossa fé é uma fé espiritual, mas ela é uma fé racional. Olha que interessante, Provérbios 4,23. Eu vou ler duas traduções aqui. Olha o que fala, É incrível. Acima de tudo o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a sua vida. Na nova versão internacional fala assim, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Gente, olha que forte isso. Cuidado com o que você pensa. A sua vida ela é dirigida pela forma como você pensa. A forma como você pensa condiciona a forma como você crê. E a fé sempre produz frutos. Você sabia que, obrigatoriamente, a fé gera obras? Ela só não gera obras se ela estiver morta. Olha o que a Bíblia fala. A fé, se não tiver as obras... É morta em si mesma. Tiago 2,17. Mas nós, tudo que você crê, produz algo. É muito interessante porque quando na Bíblia a gente lê que havia um homem que ouviu a palavra do Senhor e que praticou, ele construiu sobre a rocha. Outro homem que ouviu a palavra do Senhor e não praticou, ele não construiu nada, é isso que está escrito? Ele construiu. Sobre a areira, areia. O que creu e obedeceu construiu algo forte, firme, sólido, inabalável. E, algo, e alguém que ouviu e não creu da forma como deveria crer, né, desacreditou, não quis praticar, tomou uma decisão de não praticar, ele também construiu algo frágil. Algo que, quando vieram as tempestades, as intempéries, desmoronou. A Bíblia fala, o justo viverá pela fé. Né? Nós vivemos, gente, por fé. Porque, às vezes, a gente fala assim, nossa, fulano é uma pessoa de fé. A gente acha que fé é uma coisa assim, que uns têm, outros não têm. Crença é uma coisa que uns têm, outros não têm, como se fosse uma coisa assim muito mística. Todos nós vivemos por fé. O X da questão é, as minhas crenças estão alinhadas, a minha fé está alicerçada na palavra, que é a verdade, que é, esse, é o nosso referencial, o nosso norte. Esse é o ponto. A fé nos move. Por isso é tão importante crer certo porque nós seremos conduzidos por um caminho de vida, nós vamos desfrutar aquilo que o Senhor tem para nós, uma vida longa, uma vida bem-sucedida, cheia de paz, de virtude. Né? Mas como é importante a gente crescer. Então, hoje eu queria compartilhar com vocês algo que eu quero que vocês prestem muita atenção, para ver se faz sentido também para vocês. Eu quero falar um pouquinho como o exterior influencia na sua forma de pensar, tá? Então, a gente vai pensar no, no sentido da fé de fora para dentro. Podemos fazer esse exercício hoje de manhã? Porque muitas vezes a gente só fala de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Que é fundamental. Uma vida no espírito, a gente vai falar disso também. Mas eu queria pincelar aqui. Eu acho que a gente precisa... Ter essa astúcia, esse entendimento como as coisas de fora influenciam as coisas de dentro. Amém? Então, é, presta atenção. Vamos falar um pouquinho, então, dessa interferência da cultura do exterior na nossa fé. Tá? Então, vamos lá. Paciência, vamos lá. Queria ler Deut Deuteronômio 6, 4 a 9: diz assim: --Chemar. Ouve, ó Israel e Avé o nosso Senhor é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança aos teus filhos. Conversará sobre as escrituras quando estiveres sentados em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Também atarás essas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa como tefilim, filactérios. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa e em teu portões, mesusotis. É muito interessante porque o Senhor né, Ele deu uma instrução muito clara para o povo de Israel. A gente precisa entender o contexto do momento que essas instruções vieram. Gente, Israel foi escravo durante 400 anos no Egito. 430 anos no Egito. Geração após geração de escravos num país extremamente, numa nação extremamente idólatra, cheia de deuses, e eles imersos naquela cultura, naquela situação toda. Por mais que nós sabemos que eles foram libertos, eles foram arrancados de um lugar de escravidão, a mente deles... O que, que eles pensavam? A mente deles era velha. Isso te lembra algo? Não somos mais escravos, mas temos uma mente... Velha, eles pensavam, a gente tanto que vê quando, Abra, Abra, quando Moisés demora a descer do monte, eles começam a ficar aflitos. E o Deus e esse Deus que nos tirou, vamos fazer um Deus, tira os brincos aí fizeram um bezerro lá para adorar. O que estava que na mente deles? Eles pensavam de forma errada. Eles criam errado. E isso tava, ia, com certeza, influenciar a vida deles e as próximas gerações. Né? Então, o que, que Deus fez? Olha que coisa incrível. Ele ensinou, mas não só ensinou, que a gente vai falar um pouquinho aqui, mas Ele ensinou como inculcar uma nova fé, uma nova forma de pensar. Então, eu queria que vocês imaginassem, usem a imaginação aqui agora. Vamos supor que eu estou aqui, isso aqui é uma terra, tá? e eu preciso fincar uma estaca grossa, grande, na terra. Ela precisa estar tá firme, porque eu vou armar uma tenda aqui, bem grande, pode ventar muito onde a gente está, e as estacas fi precisam ficar bem firmes. Vocês estão imaginando? Imagina comigo. Então, eu peguei uma estaca, a terra está tá bem dura, eu coloquei a estaca aqui, se eu soltar a estaca... Ela vai entrar dentro da terra? Não, não vai entrar. Se eu der uma batidinha assim, ó. Tim", entrou na terra? Não, não entrou. O que, é que eu preciso fazer? Tan, 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 tan. Isso é inculcar. Tan, tan, blém, o barulho que for. Você vai inculcando. Vamos fazer um som mais bonito vai inculcando. Se você soltar, às vezes ela está numa profundidade assim, mas é uma estaca assim. E ela tem um, um propósito de segurar algo forte, algo grande. Se a profundidade dela é essa, ela não vai suportar o propósito que ela tem. Então, se ela entrou só um pouquinho na Terra, se soltar, às vezes ela está até em pé, mas ela está assim, né? Vocês estão pensando comigo, né, gente? Usa a imaginação aí. Então, eu vou inculcar. Com força, com persistência. Mesmo se não for com força, mas está lá. E chega uma hora que ela está tão profunda, tão profunda, que o complicado vai ser tirar. Tenta arrancar. Aí, aí é um pouquinho mais complicado. Então, o que, que o Senhor, o nosso Deus incrível, aquele que fez a nossa mente humana, Ele ensinou para o povo dEle? Pra, na verdade, ensinou, deu a, as ordens aqui para Israel, né? Ouve, ó Israel, eu estou ensinando para vocês, mas eu quero falar como vocês vão agir com relação a essas instruções. Não é assim, ó, ah, tá, Deus, uhum. beleza. No outro dia esqueceu, no outro dia já não sabe mais. Então, como que a gente vai fazer? Vocês vão conversar sobre as Escrituras, sentados em casa, ao deitar, ao levantar, andando no caminho, fazem ao, algum sinal na sua mão, né, Coloca um lembrete. Eles sempre estavam colocando os olhos e ouvidos. Olhos e ouvidos. Olhos e ouvidos nas instruções do Senhor. Aquela primeira geração, a gente sabe que foi uma geração que foi reprovada. Mas aquilo entrou, as instruções do Senhor entrou de tal forma que hoje, quando a gente olha para a cultura dos judeus, em qualquer parte do mundo, nós vemos uma cultura impregnada com as ordenanças do Senhor. né? Então, a gente sabe que o aprendizado, ele vem pela repetição. né? E aí um alerta para os papais e mamães, Nunca subestime a inteligência do seu filho. Nunca. O menino está lá aprontando, derrubando cadeira, batendo na cara do coleguinha. Ô, oh, tadinho, ele só tem um aninho. Não subestime a inteligência do menino, não. Pode ter seis meses. Filho, não pode. Às vezes ele vai ficar olhando para você. Mas algo de informação está entrando ali. Não, não pode. Segurar a mãozinha dele. Não pode. Não faça isso. É assim. No outro dia, provavelmente, você vai ter que falar, é assim. No outro dia, também, você vai ter que falar, é assim. Gente, tem, tem momentos da maternidade que você fala assim, não, não é possível. E tem gente que questiona, ah, não, acho que esse trem aí não, não é muito verdade, não. A gente, às vezes, começa algo e a gente desiste, porque leva tempo e precisa de perseverança e de persistência. Gente, mas chega um momento que você fala assim, meu Deus, eu, 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 tipo assim, eu, eu que criei, obrigado. Eu recebo as honras. Né? outro dia eu fui comer pastel, gente, eu gosto de contar isso, porque tem momentos da, na maternidade, se você talvez tá, está passando por esse momento com seus filhos, você fala assim, não, não é possível, gente, ou eu sou educada, tá? você não liga, não. Às vezes você fica com vergonha, mas a Bíblia fala que os pais que disciplinam seus filhos, eles não serão envergonhados, eles vão receber louvor. Outro dia eu fui na feira dos produtores comer pastel, e a Amanda ama um pastel igual a mãe dela. O Davi não gosta de pastel. A gente foi lá e está lá, aquele tanto a gente passa na feira e tudo, e aí fui pedir um pastel. Eu, eu Davi e a Amanda eles tinham saído da escola, estavam de uniforme. Davi, você tem certeza que você não quer? Não, mãe, não quero, não. Tem certeza? Tem. E tinha dois bancos vazios. Aí a Amanda sentou, num banquinho, ajudei ela a sentar. O outro, Davi, senta. Não, mãe, pode sentar. Mãe, a senhora vai ficar de pé e eu vou sentar? Pode sentar, pode sentar, mãe. E o moço fazendo pastel lá, eu achando que ninguém tá vendo, né? Não, mãe, senta. O filho, eu vou pagar, pode sentar. Aí ele lá, em pé, porque eu estava em pé. Aí eu fui lá pagar. Isso para mim hoje em dia é super normal, né? Estou lá pagando, paguei o pastel, tal, voltei, tinha vagado um lugar. Ô, mãe, agora senta, agora senta nós três. Aí sentei, estou lá. O pastel chegou, estou comendo com a Amanda e o Davi lá, parado, tal, a gente batendo papo. Eu falei, filho, você tem certeza que você não quer? Tá muito bom. Ah, não, mãe, valeu, não quero não. O cara que estava fritando pastel chegou e falou assim: Ô oh, minha senhora, deixa eu falar. Parabéns pela educação dos seus filhos. Gente, nessa hora, você está toda distraída, de repente você vira um pombo. Obrigado, obrigado, né? fui eu. Mas você fica assim: se tivesse um palito para estourar, eu saía voando. Você fica numa satisfação, numa alegria. E o Davi ouvindo, né? Nossa, hoje em dia os meninos chegam aqui, falta bater na mãe. Nossa, que coisa boa. Né? Aí ficam batendo papo lá, fala ah, obrigada. Aí depois eu olhei para Davi e falei assim, tá vendo, Davi? Tá vendo? Você está vendo? Não, aí chegou um suco, né? Aí na hora que o suco chegou, o Davi já está assim, não, eu sirvo. Porque assim, ficou feliz com o elogio. Eu sirvo, quer mais um pouco, Amanda? Não, eu vou colocar mais para você, porque essas coisas de elogio motiva né? eu tô assim, uh -huh. quem pensa que todo dia, assim, aleluia, glória a Deus, né? Mas como é bom. Mas teve uma época que eu falava assim, Deus, misericórdia, eu ensino, parece que o menino não aprende, parece que não entra, parece que não absorve. Mas a gente insiste, por quê? Porque a gente crê. Se você não crê, você não insiste. Você cansa. Né? Então, era aquela coisa de falar, de falar. E eu quero te fazer uma outra analogia nessa manhã. Vamos supor que você participa de uma sessão de terapia em grupo. E essa sessão de terapia em grupo acontece todas as noites, de segunda a sexta-feira. E você não falta nenhuma delas. Então, toda noite, de segunda a sexta, você está na terapia em grupo. E você está ouvindo, 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 ouvindo as sugestões, ouvindo os casos, as percepções. Você acha que daqui a um ano, a sua mente vai ter sido influenciada por essa terapia? Pode responder. Sim. Daqui a dois anos, daqui a cinco anos, vai influenciar a forma de você pensar? Muito! E aí, vamos supor que essa terapia se chama novela da Globo. Toda noite, você liga a televisão e você vê. Você vê. No outro dia, você vê de novo. No outro dia, você vê de novo. E aí, na primeira vez, está lá um caso de divórcio entrando nos assuntos mais polêmicos aqui, né? Glória a Deus. Aí tá lá vendo, a amante linda, gente. Pensa uma amante maravilhosa. A esposa, uma megera, não dá atenção, não valoriza. Gente, sabe aquela mulher que não valoriza? Não valoriza. Aí você tá, tá vendo. Gente, aquilo que vai entrando nos seus olhos vai influenciar na forma de você pensar. E aí, no, no caso deles, o divórcio foi uma alegria. Foi uma Olha oh, a evangeliqueza aí, gente. Não. Foi aquela bênção, sabe? Que trouxe uma libertação, uma completude. Aí, a Bíblia que você não lê, que fala que o nosso Deus odeia o divórcio, que o divórcio é a dureza do coração das pessoas, você não está com os olhos aqui, você está com os olhos naquela terapia. E aí, de repente, como a nossa amiga Eva, sabe, a do Adão, você fala assim, não, mas a aparência é boa. Eu não vou morrer. Isso não vai me fazer mal. Eu estou dando um exemplo, mas poderia ter N outros exemplos. Por quê? Porque aquilo que está entrando, aquilo que você está comungando, está influenciando a forma de você pensar. Pensar. E isso influencia na sua fé. Influencia. Então, olha que tremendo. Quando Deus tirou um amontoado de gente, porque eles não eram uma nação, um bando de escravos do Egito, milhões de pessoas, o Senhor é tão bom, tão bom, que o Senhor não deixou eles soltos. Moisés, que por mais que ele era um homem culto, gente, ele foi educado no Egito, a gente sabe tudo. O que Moisés ensinou para o povo, o próprio Moisés não sabia. Foram nos encontros com o Senhor, o Senhor dividiu o que estava na mente dele com Moisés. Foi um, um conhecimento revelado. Moisés se tornou um grande legislador. Então, não interessa as leis que vocês conheciam, agora são novas leis. Né? Você sabia que Moisés foi o maior higienista que o mundo já viu? O maior higienista que o mundo já viu. E ele não tinha um equipamento científico. A mente do Senhor o instruiu. Olha que tremendo. Quase todos os princípios de higiene praticados hoje, eles praticavam no deserto. Há cerca de 1.350 anos antes de Cristo. Gente, isso é impressionante ou não é? Gente, isso é muito impressionante. O Senhor compartilhou com ele coisas da ciência, coisas que às vezes a gente está descobrindo. Olha só. Prevenção de doenças, desinfecção pelo fogo e pela água, controle epidêmico mediante denúncia, isolamento dos portadores de doenças contagiosas, quarentena, já ouviram falar? Lá tinha quarentena, seguida de completa desinfecção de todos os objetos possivelmente contaminados. O asseio pessoal era imposto e obrigatório o sistema de esgoto. Eles enterravam as fezes. O arraial dos israelitas era asseado, como as cidades modernas. Era obrigatório pelo menos um banho por semana, né? E aí eu quero te falar, eu fui, aí me veio na mente, quando eu estava preparando, preparando a palavra, veio na minha mente sobre a peste negra. Eu falei, gente, eu vou pesquisar sobre a peste negra. Porque, se não me engano, o que causou um dos motivos que causou a peste negra, né, a peste bubônica, foi a falta de higiene, a falta de saneamento básico. E aí você vai estudar na Europa, gente. gente e eu fiquei mais pasma, olha a coincidência. Moisés era 1.352 antes de Cristo. A peste bubônica era 1.352 depois de Cristo. O mesmo ano. Claro, no mesmo período. Eu fiquei assim, gente, fiquei chocada. Mas olha só... Na Europa, se jogavam as fezes pela janela. As ruas eram cheias de fezes. O que causava a peste bubônica eram as pulgas dos ratos. As pulgas contaminadas dos ratos. Foi uma pandemia que metade da população europeia morreu. Uma pandemia. Né? Terrível. E você parar para pensar que tantos anos antes, Moisés sabia dessas coisas. Aí eu te pergunto, Moisés... Ô, oh, Moisés, era o Moisés que sabia dessas coisas, gente. Era o Senhor que revelou para Moisés. Quando a gente olha as orientações dietéticas, alguém aqui já teve uma crise? Com certeza alguém vai levantar a mão. Alergia, coceiro, garganta fechando com camarão? Gente, ninguém nunca teve? Ah, já teve. Eu também amo camarão, mas... Várias orientações que hoje a gente sabe de tênia, de coisas de, com carne de porco, né? Eram orientações de proteção, eram orientações para a vida. Aqueles que obedeciam eram abençoados. Questão de senso, de registro, de genealogia, coisas que outras culturas demoraram anos para fazer, eles já faziam. Né? E aí eu te falo, e o estabelecimento de festas? Eu já ouvi falar assim, gente, nosso Deus é um Deus festeiro. Ele estabeleceu... Não estou falando que Deus não é festeiro, não mas por que estabelecer festas? Gente, é o estabelecimento de uma cultura. Vocês viram as crianças aqui cantando? Pedro, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Judas Iscariote, Judas Tadeu, André, André. Sabem os doze apóstolos de Jesus? Por quê? Porque cantaram numa música e memorizaram. As festas. Eles tinham que celebrar as festas, tinham que ser com alegria. E as festas falavam daquilo que eles precisavam saber, daquilo que eles precisavam inculcar. As festas, a Páscoa, não se esqueça que eu sou o Deus que te tirei do Egito. Tanto lembravam como apontavam para o Messias. As festas, as celebrações, lembravam, lembravam, lembravam. O tempo todo, queridos, na cultura hebraica, os feriados, até hoje, você fica assim. É muito surreal. Um feriado, texuvá, dias de arrependimento, o dia do perdão, Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, Purim, você vai olhando as festas. Todas são relacionadas a princípios, a valores que te trazem vida. Então, se você está muito distraído, de repente chegou um feriado. E agora você tem que parar tudo. Você tem que chorar, se arrepender, buscar o Senhor, buscar consertar com seu amigo, com seu vizinho. Olha que tremendo. E mais tremendo do que isso. Tem várias bênçãos, né, a bênção de transição, Bar Mitzvah, Bar Baracá. Mas, gente, eu fiquei impressionada. Né, não estou querendo judaizar a igreja, não. Mas eu quero trazer um, um, é, alguns exemplos para a gente ver como que a cultura ela é importante, ela é preciosa. Porque, às vezes, nós demonizamos tudo que é cultura. Nós somos espiritual, uau, 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 tudo que é cultural. Gente, a cultura, você acha que foi Satanás que criou a cultura? Foi não. Foi o próprio Deus para nos lembrar, para a gente parar da correria do dia a dia, para a gente celebrar, para a gente fazer, para a gente se voltar para ele. Gente, o Shabá. Eu comecei a estudar sobre o Shabá, que é uma cerimônia que os judeus... Vários judeus, não todos, mas vários judeus, no mundo todo, onde quer que eles estejam, para estar no Japão, na Groenlândia, onde for, estão celebrando o Shabá. Gente, eu fiquei impressionada. Eles abrem o Shabá acendendo duas luzes, duas velas. Uma se chama guardar e a outra se chama lembrar, que significam conhecer e praticar, conhecer e praticar, conhecer e praticar. Então, para começar... Toda semana eles se lembram disso, porque eles têm que parar tudo, parar a correria, parou tudo, para lembrar. Eles começam a colocar músicas que declaram a paz. Shalom Alehem. Músicas que declaram a paz. Sempre leem Salmos. Salmos 91, Salmos 22. E aí, no ritual do Shabbat, os maridos abençoam suas esposas com Provérbios 31. Quando eu comecei a estudar o negócio do Shabá, primeiro, as lágrimas vão escorrendo, né? que coisa mais linda. Aí eu pergunto para você, ah, eu tenho 70 anos de casado, quantas vezes seu marido te abençoou? Gente, um pessoal que tem essa cultura, é toda semana. E aí eu fui assistir o vídeo lá, o marido... Né, era um, um vídeo do ensinando de Sião, que mostra como que funciona, e ele chega, mulher virtuosa, e os filhos na mesa, vendo, e ele com a mão na cabeça dela, mulher virtuosa, não, nessa hora ele estava com a mão na cabeça dela, olhando para ela, e ela sentada, e ele em pé. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede a das mais finas joias, o seu marido confia nela, e tal, e tal, e ela não teme o futuro, e vai falando aquelas palavras, gente, o olhar da mulher está assim, aleluia, que homem, obrigado, Senhor, recebo. Coisa mais linda. E a segurança dos filhos vendo naquela situação toda. Né? Então, todo, toda semana, suas esposas são abençoadas pelos seus maridos. Depois os filhos, outra coisa, quem acende a lâmpada lá é a mulher. Depois os filhos vão agradecer à mãe por algo que a mãe fez por eles ao longo da semana. Aí os filhos têm que começar a falar. Aí, um, eu estava vendo o vídeo, né, um, mamãe, muito obrigado, porque você fez aquela sobremesa que eu queria. Ah, de nada, filho. A outra, mãe, eu sei que você estava tão cansada, mas você desceu comigo para jogar futebol. Ah, de nada, filho. Tal. Cultura de gratidão, cultura de honra. Né? O homem honrando a esposa, os filhos honrando a esposa. Depois vira isso, né? E aí, o pai vira para os seus filhos e abençoa eles com a bênção que Jacó abençoou Efraim Manassés. Gente. Toda semana, gente. É chique demais, não é? O pai liberando uma bênção na mesa, antes da refeição para os seus filhos. Então, o marido abençoa sua esposa novamente, recita aquela bênção de Arão, estende a bênção aos filhos. E aí eles se lembram da criação, né? eles descansam no sétimo dia, eles lembram da criação, em seis dias o Senhor criou todas as coisas. Isso traz um senso de pertencimento. Eles falam para os filhos, filhos, vocês não são é, descendência de macaco. Vocês não vieram de bactéria nenhuma. Toda semana, vocês foram feitos de forma maravilhosa a imagem e semelhança do nosso Criador. E o Senhor nos criou, e nos chamou para descansar. E nós vamos descansar. Nós temos um Deus que nos ama, que nos criou. Então, eles celebram um Deus criador. E eles comem pão e vinho. Né? Então, por que eu estou falando isso? Uma cultura que toda semana tem bênção. Que toda semana tem palavra de vida. Que toda semana tem que parar a correria. O Eduardo falou aqui, queridos, a, como que é? É, é? Levanta as vossas cabeças, abram portas. Levantai ao portas as vossas cabeças. Levantai-vos aos portais eternos para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? Né? Então. Espera aí, gente, eu perdi aqui onde que eu estava. Abrir espaço para o Senhor. Né? Levantar portas às vossas cabeças, abre espaço para o Senhor. E na cultura, é um ótimo momento para a gente fazer isso. Abrir espaço para o Senhor. Então, às vezes, a gente está engatinhando quando o assunto é abençoar. Porque, na melhor das hipóteses, a gente faz isso num dia de aniversário. Na melhor das hipóteses, a gente faz isso num momento ou outro Qualquer. Mas a gente não é intencional de fazer vez após outra. A, a cultura é um recurso de Deus para nos lembrar, para inculcar, para reforçar princípios e práticas importantes. Se nós, como cristãos, não tivéssemos a cultura de congregar aos domingos, ia ser complicado, não ia? Né? A gente vê nas Escrituras a importância do congregar. Isso faz parte da nossa cultura. Congregar, se reunir. Eu creio em algo espiritual, por exemplo, do batismo. Creio com todo o meu coração. Mas também é algo que quando alguém é batizado, meu filho, seu filho vai te perguntar, papai, mamãe, o que, que significa isso? Quando nós vamos cear, o que, que significa isso? Né? quando nós lembramos, por que você lê a palavra? Quando nós cumprimentamos graça e paz, por que, que vocês fazam, falem assim? falam assim? Quando eu chego na casa de alguém e declaro paz, Shalom sobre essa casa, por que, que vocês fazem assim? né Por que, que você ora em línguas? Tem várias coisas que o Senhor no, deixou para nós, para gente ser edificado, para gente se lembrar e para a gente ensinar os nossos filhos. Em Mateus 28, 19 e 20, fala assim, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí continua, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensinando-os a guardar. E a cultura pode ser e deve ser uma ferramenta para nos ajudar a guardar. Entretenimento, música, poemas, teatro, escola, o que a gente fala, o que a gente comemora, como a gente vive. Precisamos ser intencionais. Quem é que aprendeu a oração do Pai Nosso na escola? Muitas pessoas aprenderam a oração do Pai Nosso na escola. Hoje em dia, você sabe que é proibido no Brasil. Eu estava lendo uma reportagem recente de sexta-feira, dia 29 de julho deste ano, ano. Um município no interior do Rio de Janeiro, chamado Barra Mansa, que o juiz determinou uma multa de 10 mil reais por dia para as escolas que orarem o Pai Nosso na escola. O Estado é laico, blá, 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 é ofensivo, não pode. Quem orar nas escolas vai ser multado em 10 mil reais por dia. E aí eu te falo, se você, pai e mãe, não ensinar seu filho, ele não vai saber. E não vai saber mesmo. Nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade, não só sobre os nossos filhos, Sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa comunidade, sobre a nossa sociedade, a gente não se curvar a cultura, mas a gente levantar uma cultura. Chega de sono, querido espiritual. Ai, mas hoje, meu filho sabe todas as músicas do funk lá. Ah, mas fazer o quê? Não sou eu que ensinou, não. Ai, ah, minha filha, tá? Acorda! Onde você tá indo pra não ficar ouvindo isso o dia inteiro? Acorda! Né? Oh, oh, irmão Cláudio. Alguém impõe as mãos do irmão Cláudio? A verdade, queridos, é que o Senhor nos chamou para a gente ter uma mente renovada e para a gente ter um ambiente renovado. Amém? Esses dias é outro exemplo bom que eu vou contar para vocês. Gente, a minha vida não é perfeita, meus filhos não são perfeitos, eles são uma bênção, eu os amo com todo o coração. São crianças, ok? Mas eu gosto de contar testemunho para ilustrar. Outro dia a gente foi no aniversário de uma coleguinha da Amanda. A maioria dos convidados é entre 5 e 6 anos de idade. Né? E aí, na hora do parabéns, aquela meninada. ou oh, que tanto de criança ao redor assim, né? Todas as crianças da sala, aquela meninada. Muita gente cristã, colégio cristão, muita gente está lá. E aí, os pais, antes dos parabéns. Falaram o seguinte, ô oh, gente, essa festa, quantos aqui não viveram isso? né? Estava programada há dois anos atrás, mas por causa da pandemia foi cancelado. Né? Muitas pessoas não tiveram nem a oportunidade de celebrar e a gente está com tanta gratidão aqui, porque esse período está passando, blá, blá, blá. E eu queria fazer uma oração. Vamos fazer uma oração que todo mundo sabe. Vamos fazer a oração do Pai Nosso. Isso na hora dos parabéns. Aí começou, Pai Nosso. As crianças não sabiam orar. Estou falando que é a culpa de ninguém. Blá, né? Prestem atenção. E aí está lá. E a, eu, eu tinha identificado há poucos meses atrás que os meus filhos não sabiam orar a oração do Pai Nosso. Eu falei, oh, gente, eu preciso ensinar isso para eles. É benção. Vou ensinar para eles. E aí, o que, que eu tinha feito lá em casa? Todo dia, na hora do almoço, a gente agradecia o alimento e eu falava, assim, agora vamos orar a oração do Pai Nosso. Então, a gente sentar para almoçar, a Amanda falava, mãe, Pai Nosso... Aí no início, eles não sabiam, mas eu falava, Pai Nosso está no céu, santificado seja o nome, e aí vai repetindo. De repente já sabia tudo, né? Já sabia, mãe, eu, eu oro hoje, às vezes na hora de dormir, eu já orei com as crianças, eu estou indo para o meu quarto e eu ouço alguém, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, sozinho lá orando, amém, glória a Deus. E aí a gente, eu tinha pouco tempo que eu tinha ensinado os meninos, aí eu, a gente estava nessa festa, aí começou a orar o Pai Nosso, aí tá lá, Aí o Davi amando uma altura, né? Pai nosso que estás nos céus. Aí foi orando, ó, ó, orou tudo. <risos> Qual que é o finalzinho, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdamos quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair, mas livrai-nos do mal. Amém. Na hora que fez amém, é o silêncio, né? Livrai-nos mal. Amém. Aí, de repente, os dois. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Outra vez... Se, se alguém me beliscasse, eu estourava. Aí todo mundo. Aí todo mundo não. É os seus, né, Camila? meus, é os meus. É os meus, é meus. É meus sabem. Gente, isso é bom, isso é bênção. E às vezes a gente fica assim: ah, é tradição, é religiosidade. Pode ser, pode se tornar. Mas para mim é uma ferramenta poderosa para inculcar. Eu tenho esse discernimento pela palavra. Se o Senhor ensinou assim, existe um valor existe um valor. né? Então, nos aniversários, aproveita a presença das pessoas, profetiza, honra seu filho em público, na hora das refeições, é um ótimo momento. Se você ainda não tem filhos, você e é a sua esposa, um ministrar para a vida do outro, né? ou você com seus pais, seja como for, antes de dormir, ao levantar, abençoar o dia, fazer as declarações que a gente tem falado. gente, Porque, senão, todas essas ministrações que a gente tem falado, de fazer declarações... Daqui a pouco vira esquecimento. A gente precisa colocar essas coisas na nossa vida, enxertar essas coisas na nossa vida. E isso vai fazer diferença. E vai fazer muita diferença. Né? Então, para a gente fechar a ministração de hoje... Ah, não, falta mais um pouquinho. <risos> é, então... Eu creio que a cultura pode e deve ser um instrumento de vida. Né? E eu quero falar uma coisa para vocês. Há uma mentira por aí, sabe? Tipo um ventinho assim, uma brisa suave, uma mentirinha andando por aí, que não interessa nada do que você fizer, não vai adiantar. Agora estou falando com relação à educação de filhos. Nada que você fizer vai adiantar. Eu já vi gente cristã falar assim, primeiro ano da faculdade, acabou, acabou, tudo que você ensinou, perdeu. Mentira, eu não acredito nisso. Porque se a gente está crendo, perseverando, inculcando, e é claro que nesse processo eu oro o Senhor, que meus filhos tenham experiências com o Senhor que não seja só um conhecimento na mente, mas que eles tenham experiência com o teu Espírito Santo. É óbvio. Isso é o mais importante. Mas o nosso esforço não é vão. A sua dedicação não é vã. Né? Às vezes, você está lendo a Bíblia. Agora, não fa vou falar de educação de filhos. Às vezes, você está lendo a Bíblia. Ah, não vou ler, não, só porque eu não estou nem entendendo. Gente, isso é mentira. Isso é blá, blá, blá. Ó, oh, Mentira. Ah, eu não estou entendendo nada. Lê sem entender. Pode ler sem entender. Pode ler. O Espírito Santo vai abrir os seus olhos. Ah, eu venho na congregação, mas assim... né? Domingo de manhã, eles fecham a rua lá. Eu queria estar andando de bicicleta, eu queria estar no clube. Queridos, se organiza. Mas não deixa de congregar, não. Nós temos culto também às 18h15, no domingo. Nós temos cultos aos sábados. Não deixa de congregar, não. Esteja perto, esteja se fortalecendo. E existe, então, queridos, não menospreze a influência do exterior no seu interior. Toma cuidado com o que você põe diante dos seus olhos. A palavra do Senhor fala assim, não porei nada iníquo diante dos meus olhos. Cuidado com aquelas coisas que você ouve, que você fica deixando. Essas coisas estão te ministrando. De pouquinho em pouquinho, você está se alimentando dessas coisas se encha das coisas do Senhor. Então, existe uma influência de fora para dentro. E existe uma influência poderosa de dentro para fora, que é a vida no Espírito. E essa vida no Espírito é que vai sustentar a cultura do reino. Mas, para aqueles que não conhecem, muitos se achegarão por causa da cultura do reino e terão sede e fome para viver uma vida no Espírito. Então, uma coisa não exclui a outra. Às vezes a gente acha que vida no espírito, ah, só vida no espírito e eu tô blindado, tô dentro de uma bolha maravilhosa. Oh, glórias, uma bolha. E aí a cultura tá toda deturpada, tá tudo bagunçado, mas eu creio certo, ó, conectado direitinho. Amém, Deus. Mas estoura essa bolha, aí, irmão, e vai começar a mudar a cultura que está ao seu redor. O Senhor tem levantado pessoas nas empresas professores nas faculdades. O Senhor tem levantado servidores públicos. O Senhor tem levantado atores, atrizes, cineastas. O Senhor tem levantado personagens, trainers. O Senhor tem levantado cozinheiros, cozinheiras, músicos, compositores, que vão influenciar e transformar a cultura por causa de uma vida no espírito, transformado uma mente renovada que transborda os pensamentos de Deus, as intenções de Deus. De novo, Romanos 12, 1 e 2. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo, sede transformados pela renovação da vossa mente. E aí você vai experimentar. Queridos, isso não é só um chamado para eu, Camila, sozinha experimentar. E isso é um chamado para a minha mente ser renovada. Eu experimentar e eu influenciar. Esse é o nosso chamado. Olha que tremendo. Isaías, no capítulo 40, versículo 13, ele faz uma pergunta que não tem resposta naquela época. Ele faz assim, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas em, ato, em atos... Em 1 Coríntios 2,16, o apóstolo Paulo responde à pergunta de Isaías. O apóstolo Paulo cita Isaías. Quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, todavia nós temos a mente de Cristo. Gente, olha que poderoso. Assim como Moisés, ele teve uma revelação do que ele precisava estabelecer na cultura para aquele povo naquele momento. O Senhor está trazendo um entendimento espiritual para a igreja, para aqueles que estão acordados, tra trazendo instrução na ciência, nas artes, nas empresas, em todas as esferas da sociedade, para uma mudança. E eu, eu tenho certeza do que estou falando aqui. Quem está com olhos só carnais está achando que a nossa cultura está toda deturpada, está toda corrompida, imoral mas quem tem olhos espirituais já está vendo um movimento celestial de casa em casa, de família em família, Deus levantando mães numa posição estratégica e profética dentro de casa, Deus levantando os pais e fazendo uma transformação que nós veremos o fruto na nossa sociedade. O Senhor nos recriou, fez de cada um de nós uma nova criação, tudo novo, há uma capacidade espiritual para se ter uma, uma mente humana renovada. Nós podemos ter uma mente humana completamente renovada. Judas 1, 20 diz assim, Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. A verdade é que quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu oro no Espírito, mais a vontade, mais vontade eu tenho de transformar a cultura da minha família. Gente, quando a gente vai buscando o Senhor, você vai ter essa experiência de orar, orar no Espírito, orar em línguas, orar em línguas. Deus, Ele vai é, te mostrando muitas coisas que você precisa ajustar na sua vida. Muitas. Formas erradas de pensar. Deus, Ele, primeiro, Ele vai em você. Pensa uma flecha bem no coração. E aí o Senhor te confronta e Ele te capacita a mudar. Depois, se você persevera numa vida no Espírito, você percebe coisas que você precisa mudar dentro da sua casa. Porque o Senhor não é incoerente, gente. Tem gente que está querendo mudar o mundo e não arruma a cama. Tem gente que quer mudar o mundo e trata mal a esposa. Então, vão por partes. Né? Mas quando essa vida se transformar de dentro para fora... Começa a mudar a forma como você ensina os seus filhos, como você trata a sua esposa, trata o seu marido. Não, pera, eu estava pensando assim, não. Verdadeiro empoderamento mesmo é obedecer a palavra. Né? E aí você vai colocando coisas no lugar. E depois, não para por aí. Isso começa a crescer e transbordar no seu trabalho, nas pessoas ao seu redor, na igreja, na congregação. E isso será como um mar impetuoso invadindo a terra, eu creio, de todo o meu coração. Efésios 4, 17 a 24, diz assim, Sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto para que não mais viveis como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Gente, olha que forte isso. Vocês que nasceram de novo, não podem mais viver na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendeste de Cristo. Se é de fato ouvistes e nele fostes discipulados conforme a verdade que está em Jesus quanto à antiga maneira de viver fostes instruídos a vos despirdes do velho homem que se corrompe por desejos enganosos a serdes renovados no vosso modo de raciocinar e a vos revestirdes do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Queridos, eu creio que essa é uma palavra para você que nasceu de novo. O Senhor, Ele não, não te consertou, Ele não emendou uma parte, Ele te recriou. Você é uma nova criação e você é como se você tivesse uma mente espiritual que discerne as coisas do Senhor e que influencia a sua mente física. A nossa mente precisa ser transformada de dentro para fora. E isso vai influenciar a cultura ao seu redor. Gente, na Bíblia você vê quando Paulo, João estava numa determinada cidade, lá em Atos dos Apóstolos, acho que é Atos 8. Queridos, era um era um poder. Eles estavam cheios do Espírito Santo curando e pregando, batizando. A Bíblia fala de um homem chamado Simão o mágico. O cara, ele lucrava com as coisas de artes mágicas, de não sei o que, não sei o que. Ele viu aquilo. Ele até ofereceu dinheiro para Pedro. Pedro descascou ele, né? Mas ofereceu dinheiro para Pedro, ele falou assim: "Eu quero. Eu quero impor as mãos sobre as pessoas eles serem curados, eu preciso disso". A cultura do reino transbordando de dentro desses homens de Deus fizeram um rebuliço na cultura ao redor. E as pessoas, por mais que elas tinham uma mente reprovada, elas viam aquilo e falaram assim, eu quero isso. Então, o que a gente precisa entender é que é uma vida no espírito influenciando a cultura e a cultura puxando para a vida no espírito. Não são coisas separadas. Eu vivo uma vida no Espírito, Jesus vai, vai voltar e vai me levar, e o resto que se exploda, amém. Não, não é assim. O Senhor nos chamou para sermos agentes de transformação. A Bíblia fala que você tem um chamado. Às vezes a gente fica assim, Oh Deus, eu ainda não sei o meu chamado. Então, gente, ó a revelação, ó, a flecha da revelação. Você tem um chamado. Ministério da Reconciliação. Está na Bíblia. Nós temos esse chamado, esse ministério. Então, eu creio que hoje, imagina que está todo mundo aqui num quarto bem escuro, dormindo naquele soninho gostoso, sabe aquele sono assim, que você acorda todo com a, com a marca do lençol? Sabe? Que sua pele fica até assim, um colágeno, sabe? Aquele, aquele sono assim, profundo, você está naquele sono. Imagina você. Vamos usar bem a imaginação. E é um quarto bem escuro, e você está num sono super gostoso. Aí vem uma mão, que é a mão do Espírito Santo, e ele não faz assim com você. Levanta! Não, ele não faz assim, não. Sabe o que ele faz? Ele deixa uma luz entrar. Ele vai abrindo a cortina, vai puxando a cortina assim, e aquela luz vai iluminando, é como se você tivesse um mecanismo dentro de você para despertar quando a luz entra. E vem um despertamento. E eu creio que chegou um tempo de uma iluminação na igreja que vai trazer um despertamento. A luz do Senhor está entendendo as nossas mentes espirituais, as nossas mentes carnais. Nosso culto é um culto lógico. Nós servimos a Deus com um propósito. Nós somos intencionais. Eu não ensino meu filho mais ou menos. Não, 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 eu sou intencional. Um dia ele vai andar com as próprias pernas e eu oro. Eu clamo ao Senhor que ele siga o caminho do Senhor. Ele sabe disso. Mas enquanto eu sou a tutora, enquanto eu sou a mãe, ele é menor de idade, ele está aqui, eu vou guiar no caminho. Eu vou inculcar. E o mais tremendo disso é que você precisa ser para você ensinar. Não tem como eu falar, filho, vai ler a Bíblia. Mãe, mas você só está no celular. Filho, vai ler a Bíblia. Às vezes ele não fala, porque senão né? Tem, tem mãe que fica brava, né? Não fala, não. Mas na cabeça ele fala assim: gente, eu tenho que ler a Bíblia, mas minha mãe não sai da novela. Filho, não fala mentirando, pelo amor de Deus. Aí toca o telefone: não estou em casa, não. Ah, buguei. Né? Filho, tem que comer coisa saudável, tola capita. Sopa de legumes, tola capita. Ah, gente, não funciona. Então, qual que é o desafio para a gente que é adulto? Firma o corpo. Firma o corpo. Então, eu vou ler, e aí o Senhor vai falar comigo, eu chego para os meus filhos, eu ensino os meus filhos. Às vezes, né, um filho que está gordinho, que está precisando de alguma restrição alimentar, você vai ter que passar pelo processo de se reeducar. E, às vezes, a família toda é beneficiada por causa de um integrante que está precisando. Sabe qual é o nome disso? Família. Não é? Então, ensinar no caminho é que você está nessa jornada junto. Pode ficar de pé no seu lugar. O Senhor te deu uma mente espiritual. O Senhor te deu uma mente que é você tem a mente de Cristo. E através de uma vida no Espírito, você tem acesso a todas as informações que você precisa, a toda a graça que você precisa. E quanto mais palavra, quanto mais oração, quanto mais comunhão com o Espírito Santo, mais a nossa mente vai sendo renovada, as crenças erradas vão dando lugar às crenças certas. E mais isso influencia na nossa vida na nossa sociedade, nas nossas famílias. Queridos, essa palavra é para você. Essa palavra é para cada um de nós. E se tem pessoas aí fora que tanto precisam conhecer o Senhor, que elas sejam atraídas por uma cultura do reino. Sabe quando você olha para... Às vezes tem uma pessoa que anda só mal arrumada, e fala assim, ah, eu não liga para essas coisas não. O que importa é o caráter. Gente, quando você olha para a pessoa, ninguém vê caráter. Você vê a pessoa. Então a pessoa ela precisa estar tá apresentável. Dentinho escovado, né? unha cortada. Não é que tem que estar tá chiqueirés ostentando, não. Mas a aparência importa. O exterior importa. O nosso interior influencia o nosso exterior. A nossa fé produz obras. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor é bom. E porque o Senhor tem nos levantado para fazer uma revolução, também conhecido como avivamento. Eu creio de todo meu coração que existe um poder espiritual no avivamento. Mas eu creio de todo meu coração que existe uma mente lógica, intencional nos avivamentos, Pai. Deus, e que nós como igreja, como, indiví como indivíduos, como famílias, nos levantemos nessa posição estratégica. Eu não vou trabalhar de qualquer maneira, eu não vou agir de qualquer maneira, eu não vou ensinar os meus filhos de qualquer maneira. Eu preciso buscar o Senhor e ser intencional para influenciar. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós oramos, Senhor. Eu oro, Pai. Fala a cada coração aqui, Espírito Santo de Deus. O Senhor, de uma forma tão doce e profunda, ministra aos nossos corações as estratégias do Senhor. Aquilo que está na mente do Senhor, Pai. Nós nos sujeitamos à vontade do Senhor. O nosso corpo, os nossos corpos são um sacrifício vivo santo e agradável ao Senhor, o nosso culto racional é esse sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, nós queremos usar as nossas mentes, todo esse potencial que o Senhor nos deu para a glória do Senhor, Pai, em nome de Jesus.